0: Tu inocencia salvaje me la he bebido yo, me la he bebido yo, Julio Iglesias.
1: Pero ¿dónde quedó Petrarca? ¿Dónde está Lord Byron? ¿Dónde está.? O sea, cualquier otra cosa que sería mejor que esa cosa que estás citando. ¿verdad?
0: Bueno, yo tampoco soy muy fanático de, de Julio Iglesias, pero. Yo lo odio. Lo que pasa es que nuestra invitada, Manes Saldívar, citó a Enrique Iglesias, el hijo de Julio Iglesias, en, un, en uno de sus poemas. Encima atiende como la
1: patudez de tener hijos. Ah, no!
0: Bueno, hemos invitado a Manés Saldívar, María Inés Saldívar, para que nos hable de su poética. Ella es profesora, ella es poeta, y además recibimos el poema de Tomás Basual. Atentos al programa salvaje de hoy. El premio Nobel alternativo esta semana es para la poeta chilena Mané Saldívar. Mané es doctora en literatura por la Universidad de Rutgers y además es académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile y autora de ensayos de varios libros de poesía. Es quien además recogió y editó los diarios de Gonzalo Millán, los diarios que escribió mientras estaba en convalescencia y a punto de morir, que se llama Escorpión Azul.
1: Gran libro ese.
0: Sí. Escuchemos la conversación que tiene con Javier.
2: Experiencia religiosa. Un poema que tiene un epígrafe de, interpretado de una música interpretada por Enrique Iglesias y de Cheín García, que dice, contigo cada instante en cada cosa, besar la boca tuya merece una aleluya. ¿Me reprochas que practico sexo cristiano? ¿Acaso te molesta que ponga la otra mejilla? ¿Que te ame amigo o enemigo? ¿Que te perdone 70 veces 7? ¿Y que permita comas de mi cuerpo y bebas de mi sangre?
1: ¿Qué ingredientes eh, medievales se necesita para hacer un buen poema erótico, Mané?
2: ingredientes medievales, eh, conectarse con esa parte íntima que tenemos y, y, y sin tanto adorno intelectual, sino que con esa parte, yo diría, eh, corporal, afectiva, eh, visceral, que todos tenemos. Entonces, sacarle un poco de cabeza y ponerle más
1: cuerpo. Hay, hay mucho de eso en tu, en tu trabajo poético, ¿no?, eh... Es muy interesante cómo, eh, de pronto, el manejo de la cotidianidad se relaciona pues, con el, digamos, la misma relación eh, escritural que uno puede tener desde el cuerpo, desde el erotismo. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes decir tú respecto a, a cómo eso ha ido evolucionando en tu trabajo literario?
2: Yo pienso que, y siento, no solamente que, fundamentalmente mi escritura tiene que ver con dar voz a una parte que todos tenemos, ¿no es cierto?, uh -huh. que es parte más salvaje, si tú quieres, pero de alguna manera eh, pasarla por un lenguaje que sea comprensible, pero que no pierda ese, ese color, ese sabor, uh -huh. esa temperatura que tiene eh, a, aquellas pulsiones más primarias. Yo, yo creo que la naturaleza es muy sabia en el sentido de que, bueno, somos animales mamíferos, los, los seres humanos. Y, y a veces como que no respetamos y no le damos espacio a eso por miedos, por temores, al desborde. Y mi desafío quizás es ese, es como conectarme con eso y atreverme a, 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 a traducirlo en un lenguaje... Que sí sea perceptible para las personas que además pensamos, planificamos.
1: Quisiera repreguntarte con otro epígrafe que aparece en tu libro Mano Abierta, eh, citado de Pessoa, ¿no? Dice: eh, ah. ¿De qué color es sentir?
2: Bueno, es justamente eso. Creo que eh, lo que tú estás diciendo dan el clavo a, a lo que te acabo de decir, es como un resumen. De, ¿De qué colores sentir? Es decir, ¿con qué palabras? con qué ¿Cómo, cómo decodifico lo que es el sentir? Uh -huh. es, es difícil, es difícil traducir en palabras, que, que es el logo, ¿no es cierto?, que es la cabeza, que piensa, que articula, que presenta un lenguaje, cosas que, que están en un mundo en que no necesariamente hay palabras, hay sí. sensaciones, hay emociones.
1: Bueno, aquí en el programa lo hemos mencionado algunas veces antes, pero somos muy seguidores de Gonzalo Millán, de quien tú fuiste muy, muy cercana. ¿Y? y si te tuvieras si tuvieras que definir a Gonzalo Millán, ¿de qué color lo definirías?
2: De un verde profundo. <risa> ¿Sabes que yo
1: estaba pensando en el mismo color? <risa> no sé mira,
2: mira tú, bueno, algo tiene que ver ahí, ¿no? Algo tiene que ver. ahí. Sí. ¿Se
1: influyeron mucho literariamente ustedes?
2: Eh, mira, compartíamos mucho, la verdad. Yo no sé si nos influimos, yo diría que más bien eh, 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 él percibió de inmediato que, que, que yo tenía como una voz propia, yo tenía claridad total de que él tenía la voz, una voz específica, entonces yo diría que no, nos compartimos y nos respetamos mucho, nos leímos mucho, uh -huh. pero escribimos de diferente manera, pero de alguna manera eh, sabíamos anteceder lo que iba a escribir el otro, sabíamos, como que teníamos en mente co por dónde iba a ir lo que iba a escribir el otro, teniendo conciencia que era del otro, no de uno. y
1: Es una conexión así, casi metafísica esa.
2: Sí, sí, lo fue así. Y de hecho esa fue la experiencia que tuve con Veneno Escorpión Scorpión Azul, que, que fue un libro que él me dejó eh, como el mandato de, de poder publicar, que escribió mientras estaba eh, su último meses, ¿no es cierto?, cuando él ya sabía que tenía eh, un cierre, su, su ciclo acá en la Tierra, claro. yo pensé que me iba a costar mucho más, te perdí la letra, era bastante compleja, uh -huh. y la verdad es que fue como un, casi como una cuestión de, de, de posesión, de médium, o sea, no me costó. Mira. Fue largo, porque era un libro muy largo, uh -huh. pero yo sabía, y, y, y hoy día si tú me preguntas muchos años Después me murió en el 2006, piensa tú. Eh, yo sabía lo que él quería, lo que él estaba diciendo y cómo tenía que transcribir eso. Mira,
1: ¿cuánto, eh. ¿cuánto hay que pensar un, un poema y, y cuánto hay que sentirlo?
2: Uy, yo creo que cada poema tiene un camino propio.
1: Uh -huh.
2: <ríe> hay poemas... Te, te aquí te puedo hablar de mi experiencia. Uh -huh. eh, y, y quizás también la experiencia que vi en, en, en Millán. O sea, como lo, hay poemas que salen, y que tienen un, un, una fluidez así eh, pero que nadie la detiene, que es y que se escribe y que quedó, y hay otros poemas que requieren más tiempo que requieren corre, corrección que necesitan eh, eh, aconcharlos un poco, dejarlos ahí como como el vino, dejar que las borras se vayan no es cierto al fondo para poder beber el, 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 el líquido entonces yo te diría que de alguna manera el poema manda. Uh -huh. El poema lo escribe a uno. A, a veces me ha tocado, cuando tú, oír o, y leer de personas que escriben narrativa y que hablan así de los personajes. ¿no? Y dicen, no, este personaje quería esto, quería lo otro. Bueno, yo no, no, no tengo la experiencia de la narrativa porque no escribo eh, novelas ni cuentos. Uh -huh. Pero sí que puedo decir, en re relación a la escritura de mi poesía, cada poema busca su camino. Y, y, y lo único que uno tiene que hacer es permitir que eso fluya y, y estar a la altura como para poner las palabras adecuadas, ¿no? Y cuando un poema está, no sé, por lo menos yo sé que está. Y cuando un poema no está, no está.
1: <risa> ¿Qué poesía no habría que estudiar académicamente?
2: Es que depende de lo que uno entienda estudiar académicamente. Yo creo que ninguna poesía hay que estudiarla académicamente.
1: Uh -huh.
2: Hay que poner la academia al servicio de la poesía. Ay, que es o sea, yo creo que la poesía manda, la literatura manda.
1: Uh -huh.
2: La academia son, es un andamiaje, son herramientas. Uh -huh. Y así se lo digo siempre a mis estudiantes, que no pueden, uno no puede eh, poner la poesía al servicio del andamiaje académico teórico,
1: uh -huh.
2: sino que el andamiaje académico o teórico tiene que estar al servicio de la poesía. Uh -huh. Uh -huh. Y un buen texto supera, crece cualquiera eh, eh, ideolecto teórico que uno puede aplicarle, porque de alguna manera los, los tiene incluido en sí mismo, no es sí. cierto, estoy pensando en el Quijote, pero puedo estar pensando en un buen poema. Una buena literatura pone a la academia y a la teoría en su lugar.
1: Ahora, además de, de, de ser una buena académica, tú has este conocido pues a muchos poetas eh, 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 chilenos que ahora son como pues casi de de culto, ¿no? Eh, en, en ese sentido, ¿qué poetas recomendarías a nuestra audiencia que son indispensables, que hay que leer de todas maneras para para hablar un poco de poesía chilena? Uy,
2: son tantos.
1: Son tantos, tan abundantes, ¿no?
2: Como dice, como dice un, un, un amigo muy querido, Waldo Roja, uh -huh. haciendo un símil con este, dice que, 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 que en Chile eh, es tierra de poetas, él dice. Uno levanta un poeta y aparece una piedra,
1: <risa>
2: <risa> o sea al revés.
1: Buena, claro.
2: es como re... Mira, eh, mira, yo no sé, yo soy, soy eh, eh, he estado trabajando bastante en este momento poesía de mujeres, uh -huh. mujeres nacidas en la primera, o sea, a fines del del 19 y comienzos del 18 o sea, como de la, 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 el grupete, por decirlo de alguna manera, uh -huh. la, la exigida de. de cercana a la Mistral en cuanto claro. a mujeres hay una cantidad de mujeres interesantísimas, pinet de Roca, Olga Acevedo, eh, María Monbel Chela Reyes eh, eh, que son Teresa Mont de ese momento, con pues, toda esa generación de mujeres eh, me parece que hay que leerlas que uh -huh. no se han leído y que hay que leerlas de poesía eh, también eh, eh, de hombres o mujeres porque para mí aquí hay paridad total en términos reales, no, sí. no forzados no sé, pues tenemos, por ejemplo, dentro de la generación del 50, poetas grandes como Enrique Lim, uh -huh. como Tellier, como Cecilia Casanova, como Estela Díaz Barín... Uh -huh. De los 60 tenemos también grandes poetas, ¿no es cierto? El mismo Manuel Silva, o Salomillán, eh, Waldo Rojas, la Cecilia Vicuña, especialmente en su poesía, quizás más que en sus instalaciones. Y, y en lo contemporáneo también, ¿no? o sea, hay hay poetas, no sé, como, como la Elvira Hernández, Carmen Berenguer. O sea, son muchos, son muchos y muchas las personas que escriben poesía en Chile, que han escrito a lo largo de la historia, que, que marcan como nuestra identidad, una, 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 una Gabriela Mistral, claro. e, e indudablemente eh, e infaltable, ¿no es cierto?, infaltable, después, bueno, y, y al otro lado, pero también como fundadora o fundador de, de, de otro estilo, eh, eh, Dominicana Parra muchísimas, muchísimos.
1: Muchísima ¿no? pero yo creo que es importante ese, esos datos que da sobre todo de la gente que está, mujeres, poetas cercanas a la generación de Gabriela Mistral creo que ahí hace falta un, un trabajo de sí. difusión importante no porque
2: se sí, conoce muy sí.
1: poco ¿no? muy, muy poco o, o
2: sea, no leer, ponte tú Binet Ro de Roca Binet de Roca es de una potencia
1: gigante ya, sí
2: gigante y la misma olga Acevedo, estela reyes maría monbel que uno la conoce porque hay una calle ahí en la calle en la claro, claro. pero pero son eh, y, y te digo libros publicados el año 1918 1920 25 mm. 30 40 o sea leerlas nos va a ayudar a entender un poco más lo que lo que es nuestra identidad poética en chile yo creo que más que ver en ranking de poetas, hay que eh, recoger la diversidad y, y, y ver cómo esta es una geografía compuesta más que de grandes monumentos, de grandes eh, montañas, de una cantidad de valles eh, suaves <ríe> que suben, que bajan, pero que conforman una geografía poética muy, muy, eh, muy rica
1: muy importante. Y, y muy variada. Y paradisiaca, Por es a veces paradisiaca. como es Chile, ¿no? Paradisiaca inhóspita. Está muy buena. Me gusta mucho esa metáfora de la geografía sí. poética de Chile. Sí. Mané, eh, y la última pregunta que queremos hacerte es eh, ¿cuándo una poeta se da cuenta que se ha vuelto una poeta.
2: Cuando se atreve a escribir <risa> <risa>
1: cuando,
2: cuando, cuando se atreve a escribir, y lo que escribe es algo que va más allá de un desahogo emocional, uh -huh. cuando al escribir de alguna manera está plasmando un texto que le hace sentido, no porque esté plasmando un, un, un desahogo emocional, como te decía recién, sino que porque es algo que tú te das cuenta que te dice algo a ti misma, pero a ti misma en cuanto a otra es decir, hay un efecto de distanciamiento como decía Humberto Eco que produce la, la, el texto el, en este caso poético que, que, que yo creo que define para mi gusto define bastante lo que es la poesía es decir, cuando uno logra construir algo que sin perder toda la calidad emocional eh, como irracional que pueda tener un texto que, que trata de traducir eh, el inconsciente que trata de traducir cosas muy ocultas pero que es un texto que igual se para sobre sus propios pies.
1: Te agradecemos mucho el tiempo que nos has dedicado y, y bueno, espero que nos podamos conocer personalmente pronto.
2: Así va a ser, votemos por eso.
1: Te mando un gran abrazo, gracias.
2: Un abrazo, chao.
0: Abrimos nuestra sección Poesía sin vergüenza y hemos recibido un poema de Tomás Basualto. Tomás Basualto es de Limache, tiene 31 años, según lo que nos indica en su mail. Dice que trabaja como contador, quizás contador de palabras. Además, le gusta caminar cuando no hace calor, le gustan los pájaros e ir al cine.
1: ¿Sabes quién No le creo nada al Tomás. ¿Qué es lo que no le creo? O sea, creo que es un poeta encubierto, uno más que nos manda cosas.
0: Que nos atreva a poner su no nombre.
1: Sea, exactamente. Quizás es Tomás Harry, una cosa así. No, no creo, no, no, no. ¿O ¿Qué, no,
0: ¿qué no, crees no, no. tú? No, puede ser que... Waldo eh, Rojas. Rojas.
1: Chile. No, no, no.
0: O quizá Rosabetti Muñoz.
1: No, no, no. <risa> Pero te apuesto que es eso.
0: Está usando un nombre falso.
1: Uh -huh.
0: Bueno, lee lo que sea de Pablo Nerudo.
1: De niño solía beber del plumaje de los pájaros. Ahora de tanto mirarlos, los he vuelto obscenos. Y ya no queda de sus alas ni el rocío ni la brisa, solo este sabor tuerto eyaculado por mi boca.
0: Chuna. Yo encuentro que lo que acabas de decir es un poco ofensivo. ¿Y qué pasa si Tomás Basualto realmente existe? Bueno, que se apersone. Pero, ¿cómo se apersona? ¿Por qué no le vamos a creer a los datos que nos manda a poetasruculistas.gmail.com.
1: Porque. Bueno, sí son prejuicios. Sí, son verdad. prejuicios. Ya, prejuicios. Da lo mismo. Sí. ¿Qué te parece el poema? Muy bueno, me parece. Me parece excelente. Me parece un gran poema, ¿no? Me parece un ¿Te poema. Me parece un
0: gran poema para hacer Tomás Basualto, ese es el problema. No. Sí. Que debería tener un nombre así como Elvira Hernández. No,
1: con un nombre como el tuyo. No serás tú el que está mandando a falta de poetas Oye, que nos mandan, estás ya. inventando todo?
0: Tomás, perdónanos, no sabemos lo que hacemos. Sí, no. Ya, mira, Tomás escribe un poema que tiene que ver con el programa de hoy de Lodo Salvaje. Uh -huh. de niño solía beber del plumaje de los pájaros me gusta sí. eso o sea, de, nicho, de niño tenía mucha más conexión
1: con lo salvaje sí, porque de nicho ya estaría muerto de niño ah, bueno. es, es, es interesante, ¿no? porque fue esa figura de los pájaros que además vuelan y luego es, esta idea de es solo este sabor tuerto eyaculado por mi boca sí, pero, pero déjame hacer esta interpretación
0: de niño solía beber el plumaje de los pájaros. Es decir, de niño tenía lo salvaje, lo instintivo adentro. Sí. Pero ahora, de tanto mirarlos, los he vuelto obscenos. Ahora que soy adulto, los miro desde lejos. Miro ese, ese salvajismo desde lejos, desde fuera. Y por eso me, ese salvajismo me parece obsceno. Y ya no queda de sus alas ni el rocío ni la brisa. Como que me he domesticado de tal manera, me he culturizado, es decir... Restringido a todos mis instintos, mis fuerzas oscuras y salvajes, que solo puede salir como una eyaculación por mi boca mm,
1: y, y, si, y si fueras mal pensado, ¿qué pensarías?
0: Ya no sé, no soy mal pensado. No, ya sé, pues. Ya, Yo soy loco.
1: como tengo un doctorado en eso, ¿no? ya, Entonces, ¿y qué? ¿y qué diría? Eh, creo que es súper sexual su poema. Pero, ¿por qué usa la palabra eyaculado nomás? Porque los pájaros no son los del aire. Ah, a ver, ahora lee, pues, ¿cómo te mancho tu puro pensamiento? Es eso, es eso, ¿no? Es, me, me recuerda un gran poema de Martín Adán, yeah. que se llama, pues, es La mano desacida. Sí. Y es un poema hecho, pues, todo es Machu Picchu. Machu Picchu, y, y es la, la gran claro, piedra. Claro, y es la masturbación. O sea, no sé, puede ser. No, 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 es que ese es lo bacán de un poema, del poema de Basualto, si es que existe, eh, porque puede ser lo que tú dices, y cuando uno con mente sucia como yo... Bueno, este, pero, no, pero
0: no, tiene, no es tan distinta nuestras dos interpretaciones, lo que pasa es que yo creo que lo salvaje no solo es lo sexual, también lo sexual expresa lo salvaje, pero...
1: Ah, pero lo salvaje en el sentido de lo animal, lo instintivo, sí, lo, lo rudimentario, sí. lo básico, ¿no? Ya, Sí, Muchas
0: gracias Tomás. Sí. Excelente
1: poema. Deberíamos, Ojalá seas tú. Deberíamos exigirle a la gente que manda que se apersone. Ahí sí. Ahí sí
0: que, Ahí sí que no nos manda nadie. Ya, <ríe> chao. Ah. Bitácora Ruculista. Comenzamos la sección final de nuestro programa, la Bitácora Ruculista. Y... Le hemos pedido a los dioses que nos iluminen y nos muestren cuál es el próximo paso roculista. ¿De qué hablas? ¿Qué paso? Uh, aforismo, una, una
1: parte ah, de la fiesta. Bueno, de hecho, sí. lo encontramos votado por ahí. Eso. ¿Quieres que lo lea yo? Sí. ¿Cómo es? A ver. A ver, ¿qué te parece este? La poesía es el desaguadero de lo salvaje.
0: Me parece bien. Estoy de acuerdo. La poesía es el desaguadero de lo salvaje.
1: Y lo salvaje, que es una ciénaga donde nacen pirigüines y poetas.
0: No, lo salvaje yo creo que se refería... Todo esto fue influido por la mané Saldívar, uh -huh.
1: que,
0: que ella dice que, que la poesía le da voz a lo salvaje. Eh, yo creo que tienen que ver como, como... Bueno, tú sabes que salvaje viene del latín salvaticus.
1: Claro. Ya.
0: Y salvaticus sí. viene de silvaticus. Claro. Y silva significa bosque.
1: Claro.
0: Por lo tanto, selva, silvestre, tienen el mismo origen. Salvaje tiene que ver con todo lo que surge donde no hay intervención humana. Uh. ¿ya? Lo que crece sin intervención humana, eso es lo salvaje. Entonces, eh, en, 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 el, en caso como de la poesía, creo que tiene que ver con todo lo que no está domesticado en ti. La poesía se abre de alguna manera hacia lo no domesticado, y yo no solo me refiero al inconsciente, porque no es un tema psicológico solamente. Claramente, bueno, sobre todo en el siglo XX, la poesía ha tenido que ver con la aparición del inconsciente, pero, pero no solo, creo que hay muchos recursos poéticos, de los poetas visuales o de la música, que tiene que ver con lo que no ha salido al consciente, lo que no ha sido pasado por la cultura, y por eso es contracultural, y tiene que ver con lo salvaje en el poeta, en la sociedad...
1: Eh... Yo tengo una teoría que no te va a gustar, como ya. todas mis teorías, pero probablemente es la asertiva.
0: Ya. La creo... acertada
1: será. Bueno, asertiva, acertada, ya. silbada, <risa> lo que quieras. Pero creo que eso depende de la genética. Si tú tienes genes de Neandertal, como hay alguna gente que tiene, por ejemplo yo, eres un poeta salvaje. ¿Y si tienes así de homo sapiens nomás? No. Sapiens sapiens?
0: Peor. Mira, eso se parece al mito gnóstico. Esto <risa> es lo mismo que el mito gnóstico. El mito no, gnóstico sé. en el siglo primero consideraba que los seres humanos eran espirituales o materiales y existía un tercer tipo que era mixto que podían ser espirituales o materiales. Y esos eran los tres tipos de ser humanos.
1: Yo sería como mixto. mixto. Eso me gusta. No,
0: tú, sería, tú serías material, si los salvajes, los australopitecos, no, los neandertal, son, son materiales en esa clasificación, ridícula me parece, porque además...
1: Pero tiene que ver con la poesía, porque tú puedes... Pero, 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 hay,
0: edificar, hay poetas, todos los poetas pueden conectarse con los salvajes, por qué va a haber unos que se conectan más
1: que otros. A ver, dime alguno que haya ganado tus premios nacionales. Que lo sea. No, bueno, tiene. tiene, ¿Qué? tiene... No te entendís ahora. Bueno, no, no, es que ni yo me entiendo. <risa> porque esto está en un estado de, de semi-semi-nomadismo y semi-salvajismo. Eh, creo que la poesía tiene que ver con mucho más que eso. Ya, ¿qué es eso? Mucho más. Mucho más que lo salvaje, dices tú. Sí, porque no, de ahí nace está... el instinto. Pero de ahí, pues tienes que ser mucho más sutil, refinado y este avanzado pues en todos esos sentidos, ¿no? No, no sé, ¿qué piensas tú?
0: <risa> Pienso que no entendí
1: nada de lo que dijiste. ¿En serio?
0: No entendí lo que dijiste, no o sé sea, a qué te refieres. Yo solo simplemente digo que en cierto sentido la poesía da canal, genera la posibilidad de conectarse con lo salvaje del
1: ser humano. Y, lo que yo estoy diciendo es que para mí la poesía es de una es... condición
0: de, y una de, una de lo
1: salvaje.
0: Es una condición de lo sí. salvaje, eso está interesante. Ya. Así
1: no. era Millán, del que tanto ha tanto hablado Maní. Sí, Millán era un salvaje
0: profesional. Ya, ¿y por qué
1: era un salvaje profesional? Pero en el buen sentido. No, sí, sí, estamos hablando de lo salvaje como en el... Excelente. Por serie. la manera de pensar, por la manera de enfocar su propia muerte, de ¿no? ese diario que has mencionado bien. Sí. Es el diario cuando ya este tipo está desahuciado. Exacto. Entonces está finalmente, el veneno del alacrán azul fue una cosa que le regaló una amiga, la Pia Barros, si mal no recuerdo, le, le pasó eso, ¿no? Pero aún así, digamos, no podía fumar marihuana porque le daba mucha tos, por ejemplo, Miriam. Ya. Entonces se mandaba a hacer galletas. Ya. O sea, es instinto, es instinto me refiero, sí, es un instinto casi de supervivencia. Me gusta eso, sí, yo creo que lo salvaje tiene que ver con, con es eso. Si quieres sí. para ser menos radical un me instinto creativo, eso puede ser lo salvaje para mí.
0: Tiene que ver pues justamente con, con aquello que no tiene una intervención que poda, mm. que, que busca un fin, ah. sino que permite crecer sin control. Ajá, entonces, lo, lo poético tiene que ver con cierto descontrol o, o con cierta libertad respecto a los parámetros culturales.
1: Claro, con nada que, te, que nada que te cohiba.
0: Pues, nada que te cohiba, vida. exacto. Eso, ya. Así que sean salvajes Bueno, un
1: bueno por los fines escriban, de
0: semana. Escriban a poetasruculistas@gmail.com o en palabra de poeta.com. Agradecemos a Breaking Work, a Somos Polen
1: y a Manes Saldívar. Y a nuestro amigo este, Tomás. Basual. Y que por favor se apresente. ¿Eso existe? No?
0: Muy salvaje. A persone
1: Eso, eso.